0: Bienvenidas al podcast de Ruth y Noemí. Capítulo 7. Una sana autoestima. Hola, hola. Bienvenidas al podcast de Ruth y Noemí, donde platicamos y aprendemos entre la sociedad de socorro y mujeres jóvenes. Nuestro propósito es ayudar a las mujeres jóvenes a hacer una transición a la sociedad de socorro mucho más agradable y poder conocernos las unas entre las otras. Mi nombre es Senji, Yo voy a ser su amiga en este podcast. En este nuestro séptimo capítulo del, del podcast de rutino a mí, tenemos a una invitada muy especial. Eh, esta hermana, ella se graduó de Utah, Ella tiene un, un Bachelor of Science en Psicología que... Um, yo amo la psicología, entonces estoy muy emocionada por este capítulo y por lo, todo lo que ella nos va a enseñar el día de hoy. Ella eh, estudió psicología, como les digo, y también estudió un año y medio de hipnosis Ericksonian. Y tiene desde el 2015 que está practicando como terapeuta. Y ella está aquí para ayudarnos y para enseñarnos un poco de cómo tener un buen autoestima. Pues si quisiera pasarle el tiempo a la hermana
1: Marta Chávez. Ah, pues muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto verlas y compartir unos minutos con ustedes. El tema, como mencionaste, es acerca de la autoestima. Y hay tanto que decir acerca de este tema, pero en verdad no tenemos el tiempo para hablar este, de todo lo que eh, encumbe el, la autoestima. Así que he escogido lo básico. Este, de, ¿De dónde viene? ¿Para qué nos sirve? ¿Y a dónde va? Y pues vamos a empezar. La, auto, la autoestima es una evaluación que yo me hago a mí misma y es en cuanto a quién quisiera ser yo. Cosa que ustedes también se hacen a sí mismas, aunque ustedes no están conscientes de ello. Y lo hacen porque no solo quieren sobrevivir, quieren ser felices. Así que en sus subconscientes existe esta otra ustedes. ¿Sí? Ojalá me esté explicando. Es esa otra yo ideal que ustedes sí. se han formado en su subconsciente. Uh, que sienten que necesitan llegar a ser para poder lograr la verdadera felicidad. Pero, ¿cómo se evalúan ustedes a uh, ustedes mismas y por qué lo hacen? Bueno, este, como dije, todas tenemos dos yo. Una es la que sentimos que somos y la otra es la que quisiéramos ser. Me voy a poner como ejemplo, viéndome bien, uh, estudiándome, Veo que soy ambivertida. Esto significa que a mí me encanta estar donde hay mucha gente. Me gusta platicar, bailar, pasarla bien por un rato. Pero después necesito un, estar sola. Y necesito este espacio para mí misma para poder recargar mis, mis energías. Ustedes han oído de, la, de los otros tipos también. Hay las extrovertidas y hay las introvertidas, pues yo soy ambivertidas, tengo un poco de las dos cosas. Cuando yo tenía como 14 años, este, recuerdo que hablaba mucho y hablaba muy fuerte. Creo que me gustaba llamar la atención, como toda jovencita de 14 años era pues algo inmadura. El caso es que recuerdo haber visto por primera vez a... Ustedes recordarán a la actriz Merlin Monroe y la verdad es que me impactó y me impactó tanto que después decidí que yo quería ser, parecerme mejor más a ella y recuerdo que una de las cosas que hice fue dejar de hablar tan alto, de gritar tanto cuando hablaba porque pues ahora mi yo ideal era una Marta que hablaba con una voz más, más suave, más femenina más agradable de escuchar, ¿sí? Entonces creo que con esta pequeña explicación ya les he dado un, una idea pues más amplia en cuanto a lo que es este, la, el, la autoestima y de, dónde, y de dónde viene. Vamos a hablar ahora, hermanas y joven, jovencitas, acerca de lo que es la alta autoestima si yo siento que estoy muy cerca de ser mi yo ideal o sea esa yo que yo quisiera ser y cada día me estoy acercando más a ser como esa que yo quiero ser entonces mi autoestima es alta y esto significa que me valoro me siento bien acerca de quién soy me acepto como soy con todo y mis defectos y mis limitaciones porque tener un alta autoestima no quiere decir que, que no veo mis defectos o, o mis debilidades. Ahora, este sentimiento nace dentro de mí y este sentimiento me da seguridad. La autoestima es lo que nos da nuestra seguridad o es lo que nos la quita. En mi caso, mi autoestima, lo que yo siento por mí, no depende de dónde esté, no depende de con quién esté, no, no depende si me acepta una, una persona o, o me rechaza, no depende tampoco de lo que he logrado en mi vida, ni depende en mi aspecto físico. Pero sí voy a decir una cosa, todas estas cosas que he mencionado, sí, sí influyen, nos influyen a todas. Sin embargo, de ninguna manera determina ni cuánto ni cómo me quiero y me valoro, ¿sí? Si siento, si siento que soy todo lo que quiero ser, o sea, que ya llegué a mi, a mi Marta ideal, eso se llama autoestima inflada, ¿sí? Eso significa que yo estoy sintiendo que no podría ser mejor, que me creo mucho y, no, y me siento mejor que la mayoría de las personas. De hecho, hasta llego a pensar que, que nadie hay en verdad mejor que yo. No tengo la capacidad de escuchar este, las opiniones que van en contra de las mías, porque, uy, no, ¿quién va a poder tener mejores ideas que yo? ¿Verdad? Para nada. Entonces, este, creo tener siempre la razón y realmente no creo que me equivoque nunca. Tampoco tengo la habilidad de autocriticarme, o sea, de realmente sentarme y pensar, pues, ¿en qué tengo que mejorar? Porque pues no, yo siento que, que no tengo que mejorar en nada, que estoy muy bien así como estoy desafortunadamente cuando una persona tiene o, bueno estoy hablando de mí si yo tengo una autoestima inflada tampoco puedo este, ap aprender de mis errores porque pues no lo sé aceptar y por lo mismo cuando algo me sale mal o me va mal con alguna persona siempre si algo salió mal alguien más tiene la culpa algo fue lo, algo más pasó no la tengo la culpa yo y si me fue mal con alguna persona esa persona tiene la culpa porque yo jamás tengo la yo jamás tengo la culpa es muy triste porque no puedo, es las porque yo no puedo aprender pues de mis de de las cosas que me pasan de las cosas tristes de los conflictos yo no yo no puedo aprender otra cosa de una de, de mía si tengo yo la, la el autoestima inflada es que para mí todo es este competencia y estoy en competencia con todo mundo ahora con las personas que me rodean necesito que me admiren si siento que no me admiran, que me llevan un poco la contraria o que no aceptan muy bien lo que yo les digo, cuidado, porque ya las ya voy a ser fea con ellas, ¿sí? Las voy a, voy a ser un poco agresiva, voy a ser un poco agresiva con ellas. Este, mi felicidad está... Ligada completamente al éxito que logro y, mi, y la seguridad que tengo en, lo, en, en las cosas que yo digo y como las digo, es exagerada. O sea, yo no puedo estar equivocada. Yo estoy segura de todo lo que hago y de todo lo que diga y yo nunca me cuestiono. Yo te cuestiono a ti, pero yo a mí nunca me cuestiono. Tengo una profunda necesidad de, de, de ser aceptada y de ser más que nada admirada. Ahora, si alguien de fuera me de, podría decir, ¡ay, caray, la hermana Chávez me hace que es narcisista! ¿Y saben una cosa? La autoestima inflada podría decirse que está en el borde de padecer una, un trastorno mental que se llama trastorno de personalidad narcisista. Una persona que realmente sí es narcisista um, tiene una profunda necesidad eh, de admiración. Sus relaciones con la gente generalmente terminan en conflictos o hay mucho conflicto ahí por la misma manera de ser de, del, del narcisista. Eh, no tienen empatía, quiere decir que no les duele el dolor de la demás gente ni sus situaciones. Y para una persona narcisista lo más importante es, es sí mismo. Bueno, entonces esa es la segunda, eh, el segundo tipo de uh, autoestima que, que, que he mencionado. Vámonos al tercero, que es este el extremo de una autoestima inflada es la baja autoestima. ¿Y saben que Estuve viendo las estadísticas y qué triste. La mayoría de las jóvenes y, y demasiadas mujeres adultas padecemos a un nivel u otro de, de una baja autoestima. Y la baja estima lo único que, sí, que significa es que yo pienso que no soy nada de lo que yo quisiera ser. Yo veo la Marta ideal y digo, mmm, ¿cuándo voy a ser como quisiera ser? No soy para nada así. Entonces, voy a dar un, un ejemplo. Yo veo a las mujeres altas y me siento chaparrita. Y la verdad es que pues sí estoy. Y si pienso que solo las mujeres altas son bonitas, entonces, la evaluación que yo me hago es que no soy bonita porque no estoy alta. Si siento que solo las mujeres bonitas tienen valía, entonces mi evaluación de mí misma es que como no soy alta, no soy bonita y no valgo. No valgo como mujer y no valgo como persona. En resumen, si, si sufro de baja autoestima, no me valoro a mí misma. No confío en mis posibilidades. Y esto es muy triste. Porque si no confío en mis posibilidades, realmente voy a lograr muy poco en la vida. Siento inseguridad en casi todas las situaciones. Me tormenta el fracaso y por eso las personas con una, con esta... Eh, tipo de inseguridad en su baja autoestima no intentan hacer cosas nuevas, no intentan hacer lo que quisieran porque tienen miedo a fracasar. En resumen, son personas muy infelices. Pero hay otro tipo de baja autoestima y son esas que no son tan inseguras, pero que sí este, batallan porque son muy indecisas pero me voy a ir hacia atrás un poquito porque uh, me parece que uh, me falta aclarar que las personas con baja autoestima sí son personas que pueden disfrutar de momentos de felicidad. Lo triste de una persona, entre más baja su autoestima, más le afecta cualquier contratiempo. ¿sí? Este, si, si algo le sale mal o oyen que alguien habla mal de ellos, o si no hacen las cosas como querían haberlas hecho y se siente que, sienten que defraudan, su autoestima da un bajón pero feo en un instante, ¿sí? Porque son personas demasiado sensibles y, y igual se dejan influenciar mucho, muy fácilmente. Generalmente en lugar de, mejora, de mejorar las personas que parecen de muy baja autoestima y que aparte de, de tener bajas autoestima, también son muy inseguras, tienen esta tendencia y tenemos que ver si la tenemos, porque es un indicador de cómo anda nuestra autoestima. Me gusta mucho algo que dijo el Papa Francisco, ah, porque habló de esto y se me hizo que estaba muy, muy acertado Él dijo tener la necesidad de hablar mal de alguien indica una autoestima baja. Esto quiere decir que la persona se dice aquí o aquí, me siento tan por debajo de las personas que en lugar de yo elevarme, prefiero rebajarlos a ellos. ¿Sí? Y de esto nos tenemos que cuidar mucho. Ahora, como dije, hay otras personas que tienen baja su autoestima, pero estas personas no, no son tan inseguras. Más bien, como había mencionado, su problema es que son sumamente indecisas. De esto es de lo que más sabemos, porque yo creo que yo me tengo que contar allí a veces un poco. Cuando empiezo a batallar mucho para tomar una decisión, digo, ay, Marta, ¿qué pasó con esa seguridad? ¿Sí? Entonces, cuando nos pasa que no podemos tomar decisiones es porque confiamos muy poco en nosotras mismas y nos menospreciamos, ¿verdad? Tenemos a veces tanto temor de cometer errores que siempre estamos pensando que no estamos a la altura de una circunstancia que vaya a exigir mucho de nosotros. Pero la buena noticia este, es que la autoestima baja, igual que la autoestima inflada, en realidad son percepciones falsas de, de, de nosotros mismos. O sea, la persona que, de autoestima inflada, o sea, aquella que se cree mucho, se siente Wonder Woman, pues la verdad es que no lo es, ¿verdad? Pobre, todo mundo lo ve menos esa persona. Y la persona que tiene la autoestima baja, que se siente que no, que no tiene nada que ofrecer, en verdad sí lo tiene. Recordemos de dónde venimos, ¿verdad? Hablamos mucho de nuestro linaje divino. Entonces, claro que todas tenemos, que, tenemos algo que ofrecer y tenemos un valor muy grande. Lo que pasa es que no nos vemos con claridad y es lo que tenemos que hacer. Y ese es mi resumen en cuanto al, a la autoestima. Espero que hayan aprendido algo y que les, que les sea de provecho. ¿Sansi? Sí, muchísimas gracias, hermana
0: Marta. Sí, me encantó. Es muy cierto este, todo sí. lo que habla y muchas gracias por compartir con nosotros. Entonces, ahora, si nos lo permite... Este, tenemos varias de las hermanas y muchas de las mujeres jóvenes que les gustaría hacer algunas preguntas para usted, si tiene usted el tiempo para contestárnoslas. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, ahora quisiera pasarle el tiempo a Dorothy, que ella tiene nuestra primera pregunta para el día de hoy. Hola, mi nombre es Dorothy. Yo tengo 18 años y es mi último año en Socorro High School. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si mi autoestima es alta o baja?
1: Bueno, yo creo que, que ya sabes, ¿verdad? Con todo lo que dije. Este, Pero mira, si te quedó alguna duda, puedes meterte al Internet. Qué padre, estamos en la era de, de la información. Hay muchos eh, en Internet, muchos sitios donde te ofrecen eh, cuestionarios que tú, que tú contestas. Y te responden de estar así, WhatsApp, tu autoestima. Pero yo me imagino que hasta por verte estás muy chula. Que andas muy bien en ese departamento. <risa> ¿Eh? Pero te repito, si quieres saber más, entra a internet. Gracias.
0: La siguiente pregunta hermana es de una oyente del podcast de rutina a mí que se quisiera uh, permanecer anónima y la pregunta es la siguiente dice qué puedo hacer para no sentirme fea ni sentirme menos que otras
1: mujeres bueno debo de empezar por decirte que todas tenemos esta tendencia natural de juzgar nuestra apariencia con más dureza, o sea, hacer, criticarnos a nosotros más uh, de cómo juzgamos la apariencia de las demás mujeres. Generalmente también tenemos la tendencia de exagerar lo que consideramos feo en nosotras y hacer chiquito aquellas cosas bonitas que de, de nuestros rasgos, de, de, de nosotras mismas. Y lo triste es que creemos que estamos en lo cierto de la percepción que tenemos de nosotras mismas. Ah, debemos de recordar, eh, hermana, que la belleza tiene más que ver con gustos que con los rasgos de una mujer. Todos tenemos diferentes gustos en cuanto a la belleza, pero dos cosas son ciertas. La primera es que si te sientes fea, así te transmites a, a los demás, o sea, así te portas. Así te sientas y así caminas, y así te ve la gente, ¿sí? La segunda es que una mujer puede ser realmente preciosa, hermosa físicamente, pero puede tener una personalidad que la hace fea. De, aprende cuáles son tus puntos uh, físicos bonitos y resáltalos porque te aseguro que los tienes. Puede ser tu cabello, tus ojos, tu boca, no sé. Pero búscalos o pregunta y aprende a ver cuáles cosas bonitas tienes y resáltalas. Ah, por algo el dicho, ¿verdad?, de la suerte de la fe la bonita la desea. Y a lo que se refiere este dicho es de que si nos basamos nada más en nuestro aspecto físico y descuidamos las cosas más importantes podemos llamar la atención ah, por un segundo, que nos voltean a ver y dicen, ¡guau! Wow, pero luego, ándale, que abrimos la boca o que llegan a conocernos y dicen, ¡ay, ya ni la veo bonita! Entonces, hay que desarrollar, hay que cuidar nuestro uh, físico, pero hay que desarrollar aquellas características que realmente retienen la atención y el cariño de las personas que nos, que nos conocen.
0: La siguiente. Muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta también va a ser anónima. Y la va a hacer la hermana Marcela Macías. Eh, la pregunta es anónima. ¿Es normal que una ama de casa no tenga ganas de nada ni de ponerse guapa? Porque piensa que para... ¿Para qué se arregla o para qué se pone
1: guapa si no le importa a nadie? Okay. Bueno, ah, si al pensar en la palabra normal, hermana a la que hizo la pregunta, ¿se refiere a sano? La respuesta es no, no es sano. Normal. La conducta normal de una persona es hacer eso que dice, que pregunta, de que no se arregla, que para qué si no le importa a nadie. Esa es una conducta de una persona que puede estar deprimida, una persona que se siente atrapada en la vida que lleva, una persona que vive en el pasado, una que está pasando por una situación difícil. Y, hermana, hasta puede ser la reacción an ante el encierro que nos ha causado la pandemia, etcétera, etcétera. No conozco su situación, pero sí la animo, hermana, a que su razón principal para arreglarse sea para gustarse a, a usted misma. En cuanto empiece a gustarse usted a sí misma empezará a gustarle a la gente, a su alrededor, inclusive a la gente extraña. Y otra cosa, hermana, eso de que no le importa a nadie es completamente falso. Quisiera que eh, pensara, hermana, que le importa, por ejemplo, a sus hijas o hijos, a, a su familia, y que le importa muchísimo más de lo, lo que se imagina. De hecho, este ejemplo que le está dando de autoabandono, porque se está abandonando al no arreglarse y al dejarse sentir fea. Y está afectando a su familia, aparte de que le está afectando a usted. Mi consejo es simplemente empiece a arreglarse, hermana, empiece a hacerlo. Y aparte de eso, empiece a darse gusto en otras cosas que le gusten. Arregle, se salga a la calle, de todos modos tiene uno que comprar mandado. Salga muy chula, salga con alegría. Y quizás pueda notar, hermana, cuánta gente la voltea a ver. Porque muchas veces nos ven y ni siquiera nos damos cuenta. Ojalá usted sí se dé cuenta que la volteen a ver y pueda corresponder con una sonrisa. La sonrisa que le den. La siguiente pregunta. La siguiente
0: pregunta la tiene... Una de las mujeres jóvenes, Sarita Macías. ¿Es malo tener alta autoestima?
1: Se me hace que cuando, que esa pregunta, um, más bien se refiere a tener una autoestima inflado, ¿verdad? Como un globo que se infla además. Pero tener una alta autoestima es lo que todos queremos tener, nos queremos amar realmente. Lo que voy a hacer aquí es darte nada más unas, um, decirte unas cosas que tiene una persona o que tú puedes ver en una persona que realmente tiene una autoestima sana, una alta autoestima. Y es una persona que se acepta a sí misma, como dije al principio. Como soy y con mis defectos y todo, yo me acepto. Estoy tratando de mejorar, pero a ah, cómo me quiero. La otra es que nunca se siente inferior. Y estoy aquí ya, dirigiéndome más a las jovencitas. No me siento inferior. Estoy con mis amigas y quizás llega una amiga que está guau, wow, hermosa, la amiga. Y todo el mundo quiere ser su amiga y la ven y todo el mundo dice que cómo está bonita. Pero eso a mí no me afecta, yo no me siento inferior, yo me sigo queriendo y qué gusto me da que tengo una, una amiga tan bonita. ¿sí? O sea, lo de, lo de afuera no me afecta, no me hace sentir inferior. Ahora, la otra cosa de una persona que tiene una autoestima alta es que sabe la diferencia entre sentirse segura de sí misma y de ser arrogante. Tampoco teme la retroalimentación. La retroalimentación quiere decir que no nos da miedo que alguien nos venga a decir, ¿sabes qué? No hiciste esto muy bien. Te puedo dar un consejo. ¿sí? Alguien que nos viene a, a dar un consejo o una crítica para ayudarnos. No teme al conflicto. Si yo estoy batallando con alguien, no, no, les, no yo voy a decirte que es lo que me está molestando, porque bueno, yo me amo tanto que yo no quiero seguir en esta situación, aquí está lo que está pasando. Tampoco teme al fracaso, si necesita hacer algo o quiere hacer algo, no deja de hacerlo por miedo a que no lo va a saber hacer, se avienta a hacerlo. No teme los contratiempos, nunca busca la aprobación ni dice sí a todo lo que se le pide. Y hermanas y jóvenes, me refiero inclusive a las, tanto a las cosas de la iglesia como a las cosas de la escuela, como a las cosas de la familia. Una persona que, tiene, que se ama mucho, sabe decir que no. Porque hay veces que no podemos por la situación que estamos pasando porque no tenemos ganas. Alguien que se quiere lo puede decir. Esta misma persona también sabe establecer límites, es directa sin ser mandona, no es esclava de la perfección y es capaz de decir lo que quiere sin andar con rodeos. La siguiente pregunta.
0: Muchas gracias, hermana. La siguiente pregunta es también de alguien que quisiera permanecer anónima. La pregunta es... Si te piden hacer algo y por equivocación lo haces mal y la persona se molesta y te grita de cosas, eh, eso baja mucho la autoestima. ¿Qué podría hacer uno? Quedarte callada o pedir disculpas y que tratarás de hacer uh, mejor para la próxima. ¿Qué sugiere usted?
1: Bueno, no me dice con quién fue el altercado, así que voy a dar cuatro respuestas. Si sucedió con tu jefe en el trabajo, pídele una junta en privado, pero nunca le contestes, mucho menos le vayas a levantar la voz. Explícale sin perder la calma y compostura qué fue lo que pasó, pero siempre con prudencia. Hay que decir todo lo que se tiene que decir. Si cometiste un error, acéptalo sin ninguna justificación Ofrece una solución y se acabó. Te retiras con la cabeza muy en alto porque todos cometemos errores. En el caso de que esto haya sucedido mientras estás sirviendo en un llamamiento, mi consejo es que pidas tu relevo lo antes posible. Porque estás tratando con un o una líder que es tóxica para tu espiritualidad y para tu bienestar psicológico. Punto. Si esto sucedió con un hijo o hija adolescente, aquí sí cambian un poco las cosas. <ríe> Hay que aprender a permanecer calmada. <ríe> Ay, ah, disculpe, hermana. Aunque es mucho muy difícil y a veces le puede parecer que es algo imposible, porque sí es muy difícil permanecer este, callados cuando nuestros hijos son groseros con nosotros, pero um, al principio nada más va a parecer imposible, pero entre más lo practica uno, uh, lo, lo puede uno lograr. Lo que tiene uno que aprender en este caso es que um, en el momento de que las emociones están alteradas, no es posible enseñarle a un hijo, menos a un adolescente, a ser respetuoso. Bueno, ni a un niño tampoco. No, no se puede. Lo que debemos hacer es no permitir que nos involucren en sus groserías. Y a lo que me refiero es que les decimos algo, pasa algo y nos hacen así. O... O hablan entre dientes y nos, nos insultan o nos, o nos dicen algo. Y este, no involucrarnos en sus groserías quiere decir que si, si nos quedamos parados escuchando y viendo lo que nos están diciendo. Pero saben una cosa, lo mejor que pueden hacer es después de que ya uh, dejan de hablar o dejarlos. Dar la vuelta y retirarnos sin decir una sola palabra. Y voy a, a referirme a, a, nos, al, a nuestros hijos como si, fuesen, uh, como si fuese una joven. Y voy a decir que ella sabe que está mal. Nuestras hijas saben que están mal cuando nos tratan de esa manera. Este, pues lo que nosotros como adultos maduros tenemos que hacer es darles el espacio y otorgarles la dignidad de aprender a superar los sentimientos difíciles. No tenemos por qué contestarles, insultarlos, humillarlos, este, o hacernos la víctima, hacer un drama otra. nada de eso va a ayudar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo que acabo de decir. Ya cuando estemos calmadas, ¿verdad? Nosotros y, y nuestros hijos, entonces ya podemos este, hablar a, a, de nuestras quejas. A ver, dime cuáles te, quejas tienes de mí y luego yo te digo cuáles quejas tengo de ti. Y si hubo una conducta o pasó algo que requiere disciplina, que la disciplina siempre sea la medida de la ofensa, ¿sí? Este, ahora si esto pasó con el esposo, este, ay hermanas, pues depende, es que aquí depende verdad qué es lo que está pasando, pero así a grandes rasgos debe un, debes de empezar por examinar cómo lo tratas tú a él también. Uh, debes de dejar cualquier conducta de apego hacia el esposo y quiere decir que siempre nos portamos como que él es la vida o el, ox el oxígeno que respiramos y ¡ay! ¡ay! Él es nada que ver, por eso a veces la gente nos trata mal porque no actuamos como personas de valor, no, no, no nos valoramos. Entonces lo que tenemos que hacer o podemos hacer es escribirle una nota o si no hablarle con calma, ¿sí? Y expresarle cómo nos hace sentir cuando nos trata de esa manera. Tenemos que ponerle límites y decirle tú, esto no es correcto, me hace sentir así, no voy a tolerar que me trates así, la siguiente vez que lo hagas voy a hacer esto, esto y esto y hacerlo. Y si vuelve a suceder y están aún en alguna actividad de la capilla y están llenos de los demás miembros y si, alguien, y si tu pareja te falta al respeto, lo único que tienes que hacer es ponerte de pie y decirle no me estás tratando este, bien y no lo voy a tolerar. Dar la media vuelta sin hacer circo, maroma, hay teatro, sin nada de drama y te alejas. Porque una mujer que sabe lo que vale, tiene las agallas para afrontar un maltrato con dignidad. La siguiente pregunta.
0: Nuestra siguiente pregunta la tiene nuestra presidenta de la Sociedad de Socorro, Miriam máquez
2: Gracias. Uh, mi pregunta es, ¿cuáles son algunas técnicas para subir el autoestima? Y
1: el hipnotismo, por ejemplo, ¿se puede usar como alternativa? Ok, bueno, te voy a comp compartir cuatro técnicas. La primera es que identifiques tus competencias y las desarrolles. ¿Qué es una competencia? Quiere decir que es algo que, te, que tú que sabes que lo puedes hacer bien. Esa es una competencia. Y si sabes que eres buena como para dibujar, pues desarrollalo, estudia como las técnicas del dibujo, o si sabes cocinar, si eres tienes buen sazón, uy, qué padre, estudia, cocina, este, eh, cuando uno es bueno para hacer algo, eso nos sube la autoestima. Así como no la baja, que nos digan que no, no, no sabemos hacer X cosa bien. La otra cosa que podemos hacer es aprender a aceptar elogios. Cuando nos dicen, ay, qué bonita te ves, o qué bonita estás, o qué bonita voz tienes, o qué bonito te salió esto decir, gracias. Aceptarlo de todo corazón, porque es verdad. Nos salió bien, nos vemos bonitas, o tenemos bonita voz, o lo que sea. Sí. Lo otro es que dejemos de criticarnos y que empecemos a practicar la autocompasión. Y eso quiere decir que si hacemos algo que no debemos hacer, cometemos errores, este, algo nos salió mal, no nos estemos matando por eso. Seamos compasivas con nosotras mismas. Dejémoslo, ya pasó. Aprendamos lo que se tuvo que aprender y adelante. Lo último es afirma tu valor real. Y en cuanto a la hipnosis, pues definitivamente la hipnosis es una herramienta extraordinaria. Lo que yo les recomiendo es que estudien lo que es y cómo funciona. Y les recomiendo leer acerca del doctor Milton H. Erickson que es el padre de la hipnosis moderna. La siguiente pregunta. Muchas
0: gracias. Nuestra siguiente pregunta la tiene nuestra secretaria de la Sociedad de Socorro, Edith Gámez.
2: Mi pregunta es, ¿cómo puedo reconstruir de la autoestima si a través de la vida se ha bajado?
1: Para eso, para contestar esa pregunta, se necesitaría saber por qué bajó la autoestima. sí pero con lo que hemos hablado yo creo que ver qué es quien quisiera ser ¿Por qué no soy la, la, mi yo ideal mi yo ideal es una mujer que ha triunfado en este que triunfa en esto que le gustaría hacer o que es de esta manera o que y serlo Hacer lo que se pueda hacer para llegar. Mi, mi ser ideal es una mujer que está casada, enamorada de un hombre que la trata rete bonito, pues está en su vida real, está casada con alguien que no la trata rete bonito, pues le da las gracias y su relevo y, este, y busca uno su felicidad. Digo, es esta pregunta realmente. Depende de las circunstancias, sí, pero sí se puede siempre elevar el autoestima. Muchas gracias. De nada. Había ya una última pregunta o dos, creo. Sí, hay otra pregunta, la tiene nuestra hermana de la Sociedad de Socorro, uh, Gaby Yochira. Adelante. La pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar mis dones y mis talentos? Bueno, eso que te sale bien, que no batallas para desempeñar y que te han elogiado tantas veces, es un talento o es un don, ¿verdad? La manera es también algo que, que te gusta mucho hacer, que te interesa y generalmente estás buscando información. Eso que día con día vas haciendo mejor, eso es un... Eso es un dono, un talento, y la manera de, de desarrollarlo es la práctica y le, y, e ir logrando la experiencia, ¿Sí? es, Creo que pues es así de sencillo, no claudicar, seguir siempre adelante hasta tratar de buscar la excelencia, porque eso es aparte lo que se nos enseña, ¿no? Buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Y qué padre es poderlo hacer en aquellas cosas que ya de por sí nos gustan. La otra pregunta está ligada a esa es, ¿cómo puedo desarrollar mis talentos sin sentir que estoy compitiendo con nadie. Bueno, empiezas a sobresalir cuando empiezas a gozar de tus talentos y dones y los desempeñas lo mejor que te es posible dejando de preocuparte si otra persona lo haría o no mejor que tú. Cuando no sientes el estrés de ser la mejor en cuanto a tu creatividad, se desborda sin inhibiciones. Para lograr esto debes dejar de sentir que estás compitiendo con alguien. Solo cuando deja de importarte ser mejor que otra persona en esto o en aquello. O cuando te deja de importar si la gente piensa que otra u otras personas hacen mejor esto o aquello que tú. Es cuando realmente eres libre para desarrollar tus dones y talentos. Entonces, primero lo que hay que hacer, la clave está en tú misma, deja de compararte con otras personas y que te deje de importar si otros uh, comparan tus dones y talentos con los de alguien más. Desempeña tus dones y talentos con gusto, con el deseo de dar y de la mejor manera posible para ti. Siempre habrá quienes hagan las cosas mejor que uno. Es la verdad. Y siempre van a haber personas que no las hacen tan bien como nosotros. La verdad, la cosa es que cada quien está en diferente nivel de logro y todas podemos lograr la excelencia. Cada quien a su propio tiempo.
0: Muchas gracias, hermana.
1: Ahora quisiera pasarle el
0: tiempo un poquito a nuestra presidenta de la Sociedad de Socorro. Miriam, ¿tienes algunas palabras para nosotras? Pues nada más quiero agradecer mucho a la hermana Chávez
2: por haberse tomado el tiempo de enseñarnos, de compartir su conocimiento, de darnos palabras de aliento y técnicas que podemos aplicar. Eh, muchas gracias a todas ustedes que se conectaron, muchas gracias Senji por hacer este podcast para nosotras y les invitamos hermanas y muchachas a que pongan en práctica lo que hoy se, se nos compartió. Eh, es muy importante a que nosotros estemos muy conscientes de nuestro valor, somos muy bendecidas como hijas de Dios y tenemos nosotras que representar a esas bellas damas que el Señor nos, nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha creado, somos creación perfecta de él y estoy muy agradecida hermana Chávez gracias por haberse tomado el tiempo y de habernos compartido es usted una, una dama muy bella por dentro y por fuera y muchas gracias, gracias. por haber estado con nosotros. Gracias. y ahora le voy a pasar el tiempo a Senji
0: pues de nuevo quisiera extenderle las gracias hermana eh, ha sido un placer este, poder escuchar uh, toda la información que nos acaba de dar sobre la autoestima me fascina todo lo de la psicología, todo lo que usted, yo lo absorbo, me encantó. Muchas gracias. Yo sé que a nuestras jóvenes les va a beneficiar mucho y también a, a todas las hermanas de la Sociedad de Socorro. Entonces, infinitamente estamos agradecidas con su tiempo y por haberse aceptado ser nuestra invitada especial el día de hoy.
1: Muchas gracias.
0: Mucho gusto. Fue un placer. Gracias, hermana. Entonces, pues eso ha sido todo por hoy. Este ha sido nuestro séptimo capítulo del podcast de en mí, donde aprendimos el día de hoy sobre la autoestima y cómo tener un sano autoestima. Eh, espero les haya gustado y muchachas, recuerden siempre que la sociedad de socorro las ama y se preocupa por ustedes y sigan siendo igual de bellas y virtuosas. Y voy a decir otra cosa que no he dicho en otros podcasts. Y quisiera invitar a las jóvenes, uh, de las mujeres jóvenes, que si tienen algún tema que les interese o que quisiera que nosotros eh, desarrollemos en este podcast de rutina de Mí, se contacten o se comuniquen conmigo. Y ya les he enviado mi número de teléfono en varias ocasiones, pero siempre en las invitaciones está mi número. Contáctenme. Y podemos desarrollar cualquier tema que a ustedes eh, les gustaría desarrollar. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todas. Bye, bye. Adiós. Este ha sido nuestro séptimo capítulo del podcast Ruth y Noemí, una sana autoestima con nuestra invitada especial y terapeuta Marta Chávez, con su amiga Senji Garza, Miriam Vázquez, presidenta de la Sociedad de Socorro, Marcela Macías, primer consejera, Edith Gámez, eh, secretaria ejecutiva, y nuestras invitadas de las mujeres jóvenes, Dorothy Macías y Sara Macías, Fernanda Yoshida y su mamá Gaby Yoshida.